0: Olá galera, seguinte, bem-vindo ao OlliCast. Eu vou te falar o que é já. Eu sou o Victor. Olicash é uma extensão da série Olly, está aqui no canal Farol Filmes. É, e basicamente a ideia aqui é fazer uma troca, ideia, uma troca de ideia, um bate-papo sobre esporte radical urbano e outras coisas mais aí que vai acabar rolando naturalmente. Certo? Para iniciar, para abrir esse bate-papo, eu vou falar um pouco, eu vou chamar, na verdade, a Isabela Morales, mas vamos lá. Cadê a Isa? Chama a Isa, vamos falar, vamos falar um pouquinho.
1: E, e aí, amiga, é Tô tá? bem. <risos> tô vendo pela primeira vez o teaser. Ficou muito legal. Tô animada para ver inteiro.
0: <risos> <risos> Pô, que massa. E qual é que é a vibe de se sentir? Além, além do lance do skate, né? Tem até o lance da profissão também de estar ao contrário, né? Tá sendo dirigida, para quem não sabe, a Isa, ela dirige programas exatamente como esse ao vivo <risos> e agora ela tá ao contrário né? ela estava sendo dirigida ali para falar um pouco mais da vida dela dessa, dessa parte
1: sim eu comecei com, na, na, na vida aí do, dos palcos e do audiovisual também como atriz né? atrás da câmera Nossa. mas assim a maior parte da, da minha vida foi dirigindo então é, é gostoso estar aqui do outro lado acho que também você fica mais relaxada Aí ah, deixa atenção agora para quem está trabalhando. Eu estou te convidado. É.
0: total. <risos> Seguinte, tem outro papo aqui. Antes de fazer essa mesa, eu não vou começar a mesa. Antes de falar de um assunto que eu fiquei até curioso para caramba quando me trouxeram a pauta para falar de parkour. E aí é um esporte que o skate está popularizado ainda por causa da, da, da mídia, por causa de campeonato. E aí eu vou trazer agora aqui o Vinícius Aragão, que vai falar um pouco desse lance, um pouco dessa tribo, cultura, e entre outras coisas que acabam compondo aí a, a cultura do parkour. Fala Vinícius, como é que tá meu brother?
2: Fala galera, beleza? Bom dia. É, eu sou Vinícius, é. eu vim representar o parkour aqui, que é uma modalidade bem nova. O skate já é bem consolidado, já faz muito tempo. E o parkour é, meio que começou a ser disseminado em tipo, 2007, 2008, é muito recente, muito recente. Então dá para conversar legal sobre o tema.
0: <risos> dá para falar muita coisa. Pô, assim, já de primeira, já tô curioso pra caramba, com um monte de um monte de tema aqui, um monte de coisa na cabeça para falar, mas eu acho que o começo de tudo é assim como pra mim, né? Eu, eu vim do surf, tem todo uma um sentimento né, por, pelo esporte, caraca, né? Tipo, aquele momento de, de conexão com o esporte, de curiosidade. Cara, me fala aí, eu acho que eu vou começar pela Isa, que já tá aqui. O que, que você achou, Isa? E aí eu quero entender também já de você, Vini. Em seguida, o que, que vocês estão... O que, que, que abriu o caminho, né? Tipo, para conhecer o esporte, de onde veio essa conexão com o esporte?
1: Nossa! É, o esporte veio como uma vontade própria, assim, porque na minha família ninguém é do esporte, ninguém é atleta, né? assim, tem o futebol presente ali, né, afinal de contas, é uma família brasileira, mas <risos> o skate, esses esportes surf, veio tudo através do, de mim, assim, né, eu me interessei pelo skate ainda criança, e, meu, numa época tipo de Ever Lavigne, skate na malhação, então, assim, tem né, uma inspiração que vem de fora. E, mas, assim, de pegar e falar, meu, eu quero andar de skate, vou começar a andar, veio por, por esse interesse próprio. E a minha família incentivou. E o surf também, presente na minha vida, por conta do skate, assim, tipo, conheci o skate, aí, putz, entendi que descobri que o, o skate veio do surf, aí eu falei, hum, tenho que experimentar esse esporte também, então, né? Tem
0: que ver e o que, é que, que tem aí, né? O que mais é. pode trazer essa parada? Falei... <risos> aí, Vini, a curiosidade do dia. Como que você conheceu o parkour, cara? Me
2: fala. Então, no meu caso, eu sempre gostei de praticar esporte, é, musculação, calistenia, é, futebol, natação, um monte de coisa. O parkour eu já fui um pouco por obrigação. Porque eu namorava com uma mina Ela tinha um, um irmão aí A gente sempre viajava Ele ficava enchendo meu saco Enchendo muito meu saco pra, <risos> pra começar a fazer uns negócios lá que ele queria Uns vídeos de parkour ensinando a fazer movimento Aí eu, mano, eu não quero, tô de boa Não quero fazer nada Aí eu, vamos, 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 vamos É só pra ele parar de encher meu saco eu Comecei, aí aconteceu que eu terminei com a irmã dele a gente treina junto até hoje, tá ligado? Cinco anos passaram
0: Uma coisa <risos> muito boa
2: eu fui bem louco, aí me apaixonei pela modalidade e treino até hoje. Pô, da hora.
0: E, tipo, assim, uma... me fala uma parada, ali que você, tipo, te trouxe conexão com você mesmo, sei lá, o lance da paixão do esporte, né? que tipo, assim, eu, eu até comento muito com, com, acho que mais no meu grupo social, que o surf, tipo, mudou minha vida, saca? Tipo, foi uma parada que eu resolvi fazer, assim, eu, eu vim de skate desde os 13 anos, mas quando eu resolvi surfar, que foi o esporte que eu me encontrei, eu falei, pô, meu, caraca, tipo, é, é minha autoconexão aqui, eu desligo de tudo, ninguém sabe onde eu tô e é meu lugar. O que que, que que trouxe isso, ou quando trouxe isso, se teve um, um momento desse na, na sua vida, na sua perspectiva? Eu vi que você tem grupo, tem toda uma, tem toda uma cultura, então deve, deve ter acontecido uma parada muito legal aí para essa conexão, né?
2: Não, com certeza. Acredito que o parkour ele foi um divisor de água na minha vida, porque eu, por exemplo, eu gostava mais de esporte de força. Esportes assim que envolvia o seu mental, o seu psicológico, eu nunca tinha me aventurado muito. Então, acredito que mudou totalmente minha vida nessa questão de você vencer a sua própria mente, da sua cabeça estar tá falando, olha, se você tentar falar aquilo, você vai bater a perna, vai bater a sua canela, vai cair de cabeça, vai morrer. E você fala, não, mano, não é bem assim, eu consigo quebrar isso em etapas e fazer aquilo. E você colocando ah, aquilo em constante prática, você consegue aplicar em qualquer outra coisa na sua vida. Por exemplo, quando eu tinha alguma reunião com algum supervisor na minha empresa... Eu chegava e falava, mano, eu pulei um muro super alto hoje, velho. O que, que é conversar com esse cara, tá ligado? <risos> e aí você começa a usar isso pra, sei lá, pra conversar com as minas, é, pra vender no seu trabalho, conversar com um clientes. se aplica em tudo e tudo se torna mais fácil.
0: Pô, legal. Vai muito além, né? Eu acho que essa parada, tipo, esporte urbano e é radical, ele vai além da, da ideia de... Cara, de, de só viver o esporte, né? De só treinar. Enfim, eu acho que começa a fazer parte de toda uma consciência ali, né? De toda uma filosofia de vida. E aí, Isa, o que, que você tem de história? Me conta, o que, que te conectou? Eu acho que eu, eu tô falando muito mais do skate, mas é, não se limite ao skate, tá? Tô, tô dizendo mais da cultura do esporte urbano mesmo, dessa vivência, dessa experiência. Eu tô falando porque vocês dois são multidisciplinares, né? Tô, tipo, <risos> não fica preso, né? Só uma modalidade. Mas vai lá, Como que que foi essa experiência aí? Ah, eu
1: compartilho muito do que o Vinícius falou, porque eu acho que o esporte, principalmente esses esportes urbanos mesmo, que a gente leva como lifestyle, né, é, são, são, a palavra lifestyle, acho que já quer dizer muito, né, então não, não é isso, não é só o treino, é toda, tudo que você pode aprender de, de lições, né, com aquele esporte, seja numa manobra que você está tentando aprender, enfim, num campeonato, né, no rendimento ali do esporte, que você leva para a vida. E aí, com isso, vem também o, as redes, né, de amizades, é, como, enfim, eu até falei no, no, no DOC aí, né, que no olho, no primeiro episódio, é, o meu trabalho veio através do skate, assim, eu entrei, eu, minha ah, carreira né? profissional veio porque eu conheci pessoas do skate que me possibilitaram, é, abriram as portas para mim, né. Então, eu falo muito do skate, que é o que eu tenho mais propriedade, mas todos esses esportes, eles, de, de lifestyle, o esporte urbano, eles têm essa pegada de família, né? Então, não é só ali na prática, é na, na vida como um todo que você traz Legal. essas lições e, enfim, é muito louco.
0: <risos> muito louco. Cara, eu vou, outra coisa que eu queria, fiquei pensando aqui, né? Vocês falando e eu, tipo... É, teve uma, uma vivência que eu tive, acho que foi muito mais que o surf, porque o skate acabou que tem esse, tem esse lance da conexão. Então, o surf para mim foi o divisor de águas, né? Tipo, pô, coisa nova e tal. Tá, e foi o meu esporte, né? Que eu abracei. É, e cara, eu acho que o lance do esporte urbano é uma, uma parada que eu penso muito: é como você começa a, a, a galgar, tipo, a melhorar a treinar, porque não é tipo futebol, né? O futebol, você sai na rua e tá geral jogando a bola, né? Então, é muito fácil, assim, tipo, trocar ideia, aprender. Agora, o esporte urbano, é mais fechado, né? Daí você tem que entrar na cultura. Acho que é muito esse lance do lifestyle, né? De, tipo, daí tu conseguir viver isso, aí você vai melhorando no esporte, aí você vai criando curiosidade, você vai aprendendo, tipo, no caso de esporte que tem como base de skate ou algum elemento assim, você vai vendo qual que é o equipamento melhor. Tem equipamento, inclusive? Você usa algum equipamento, Vini, no, no
2: parkour? Não. Curiosidade. É, essa é uma das principais características do parkour, é você utilizar apenas o seu corpo e os obstáculos. É uma forma de você é, dar vida para a cidade. A gente até brinca que é um skate sem um skate, né? E, <risos> o fato da gente estar tá fazendo as manobras lá, igual você falou, que, que é algo mais limitado, diferente do futebol que você encontra em qualquer esquina o skate ainda, se você colar num pico qualquer horário sempre vai ter um louco lá andando, chovendo no frio, no calor excessivo <risos> vai ter um louco lá já no parkour, até se você for num pico assim, tipo que é famoso por treinar você não, não encontra às vezes, entendeu? então você tem que pertencer à cultura estar tá dentro das comunidades é ir fazendo amigos com tempo porque senão você não vai achar ninguém é difícil mas hoje em dia estão construindo academias, já tem umas academias bem legais já, a Tracer Parkour, a Parkour City, a Ponto B, que fica mais no sul do país, tem umas academias bem grandes sendo construídas aí nos últimos anos.
0: Claro, tem aqui em São Paulo, Vini, tipo, alguma parada? Tem algum movimento aqui em São Paulo, inclusive, tipo forte, alguma coisa que tenha, que tenha posicionamento assim, para o Brasil?
2: Tem. Em São Paulo tem, nos outros estados acho que já é bem fraquinho, é que São Paulo é um centro aí, né, então aqui tem o tem um pessoal lá do Farias, da Academia do Farias, que é a BDS Parkour, tem um, o grupo Forte. tem os meus amigos aí da Almen, tem muito grupo aqui em São Paulo, muito grupo mesmo, dá para falar vários nomes aí.
0: Pô, que massa. E aí, tem que depois dar os créditos aí pro Vini Tá saindo divulgando geral, assim, ó. as academias academia, pô, galera. Depois vamos valorizar aí e dar uma ruba, né? Sabe, outra coisa que, tipo, trazendo até o gancho aqui desse assunto, que eu acho muito foda, e aí eu acho que a gente tem até alguma coisa, falar um pouco de representatividade. E aí você trouxe muito isso, Vini, mas eu, eu acho que agora a palavra vai ser inteira da Isa, porque não tem como. Mas uma parada assim, é, eu falo assim, estou tô falando de propriedade, embora eu não seja mulher, mas tem esse lance do, do que a gente vê, do que a gente vivencia. E tem alguns lugares que eu frequento, eu até falo muito assim, acabo, acabo falando muito no dia a dia, que tem que ter o dia da pista, o dia das minas. Porque senão, <risos> tipo, as minas não andam. Então, tipo, e tem no mar também, tem a mesma vibe que, tipo, rola um papo entre os, entre os guris, tipo, falando, ó, oh, não vai rabiar as minas, deixa, deixa elas pegar as ondas. E, tipo, não deveria, né? Mas tem, a gente sabe que tem. E... Mas, enfim, eu não, eu não posso falar nada, eu quero saber de vocês. Né? Tipo, qual que é esse lance, como você se enxerga nesse... É, representando isso, porque eu acho que o seu posicionamento agora não é nem como alguém que passa por isso, mas alguém que representa isso como, tipo, é, eu tô aqui, velho, eu tô pegando, eu tô, eu tô dropando, eu tô, sabe, tipo, eu tô aqui, <risos> em cima da onda.
1: Sim, sim.
0: Acaba sendo um retorno ali, né, um espelho, tipo, pra galera que tá começando, ou pra quem... Em outras áreas, eu não tô definindo só no skate ou só no surf, sim. mas, tipo, qual que é a tua vibe em relação a isso?
1: Então, é, meu, a representatividade, assim, falando sobre ela em si, é extremamente importante e a gente vê o porquê, é, agora, assim, a gente consegue ver os resultados, principalmente dentro do skate, né, do porquê que a representatividade é importante. É, quando eu comecei a andar, por exemplo, lá, sei lá, eu tinha nove anos, mais ou menos, eu conhecia zero... Meninas que andavam de skate na minha cidade, é, eu fui pesquisar na internet sobre skatistas mulheres e eu encontrei assim a Letícia Bufone e a Karen John. Só eu tentei uhum. procurar vídeos de skate de mulheres andando porque eu via os vídeos dos meninos, mas quando eu vi o vídeo das meninas, assim eu vi um é, tinha um canal que chamava é, Girls Network que é da Mimic Noop, que é uma skatista das antigas, ela tinha um canal já de skate feminino lá, em 2000 mil bolinhas, assim, só que, assim, na gringa, e quando eu vi aquilo, eu falei, gente, tipo, meu, são mulheres andando na rua, mulheres, assim, tipo, entre as, as, elas entre elas, trocando uma vibe, e, assim, a gente, eu achava que eu era frágil para fazer determinadas coisas, né, e aí eu via aquelas mulheres, tipo, com o corpo que eu tenho, fazendo as coisas que os caras faziam, Sim. Então, assim, falei, cara, é Fala possível. E aí, nessa, você sente essa, essa força. Mesmo. Esse é o papel da representatividade, né? É você Opa. se ver no outro e se inspirar e falar, ah, eu posso também. E aí, só que ainda era muito limitado, né? Hoje em dia, através de todo esse movimento que foi se criando, o, o feminismo foi ficando um movimento muito mais fortalecido também, então, as mulheres passaram a, a falar sobre isso e falar eu posso, eu posso, eu posso. E agora a gente vê uma geração de skatistas é, de 5, 6, 7, 8 anos que vem, assim, pesado, vem pesado. Assim, os campeonatos é, com as meninas pequenas, elas estão, assim, dando um show de, tipo, ou em diária... Corre atrás, porque daqui a pouco ela tá perdendo o campeonato das meninas de oito, nove anos. Assim, tá? Nesse grau. Porque as meninas estão vindo pesadas, tipo, ninguém para mais essas meninas. É isso, sabe?
0: Não, e eu acho que é isso pra, isso pra frente, né? Porque o lance da representatividade, quando a gente traz esse tema, é justamente a gente se olhar, né? É, é esse lance que você falou, pô, eu ia procurar um canal no YouTube e não tinha nenhuma guria que tava... Tava vivendo já o que eu queria viver. E hoje, tipo, você colocar skate feminino tem coisa pra caramba. E, tipo,
2: uhum. e a
0: galera, o, o que eu acho mais foda é que a galera sempre teve lá, né? Sempre teve lá. Nunca deixou de estar, né? Então, eu, eu vejo muito esse lance da representatividade agora como o esporte, o skate crescendo cada vez mais é, na, uhum. na parte urbana, saca?
1: Não, e essa, eu costumo dizer que o que aconteceu com a Raíssa Leal é, tipo, uma neymartização do skate feminino, porque, tipo, ela virou uma, tipo, rainha do pop do skate mundial, assim.
0: É muito massa, né? Eu, eu sou, eu sou Ai, totalmente emocional, né? Eu fico já, tipo, nessas, nessas paradas, já mexe demais tipo, o lance da representatividade é, em todos os aspectos aqui. Eu acabei trazendo esse gancho porque eu achei, tipo, bacana, principalmente por, pelo lance da, da, de o que você representa hoje no skate, Isa, tipo, pro teu grupo social, não só pro teu grupo social, porque às vezes a gente acha, né, nessa geração aqui da da internet e tudo mais, a gente acha que a gente não tá influenciando ninguém, né? A gente acha que tá ali falando com, com os guris, tipo, as guria que, é, que tá dentro do nosso ciclo social, mas não, a gente tá impactando uma galera, a gente tá é, sim, incentivando, sim. saca? Então, isso, isso que eu acho muito, muito massa, tá ligado? Isso que eu acho muito foda pra gente colocar na nossa mentalidade ali, né? No consciente pra poder exercer mais essa função de espelho, saca?
1: É, nós somos grandes influenciadores, né? Na verdade, né? você não precisa ter milhões de seguidores para ser um influenciador, você influencia quem está ao seu redor e acho que isso é muito mais valioso, assim é, não é à toa que o grande a grande sacada aí da, da, das vendas é o boca a boca, né? Então uhum. você sempre acaba sendo mais influenciado por quem está perto de você, quem realmente é um, uma pessoa que você conhece, confia. Então, sim, eu já influenciei várias amigas, já inspirei várias amigas a começar a andar de skate, é, eu, sou, eu sou um pouco assim, meio tirada, assim eu chego na pista, nunca, tive muito, nunca fui muito intimidada pelos meninos, então mesmo quando eu estava começando a aprender a dropar, eu des, assim, descia no <risos> meio da falou, pista mesmo. e não, se não sabia dropar, andava de baixo, agora eu via meninas que já não, ah, não, deixa os meninos andarem agora acessando os meninos e quando não tiver andando ninguém eu ando. Eu não acho que é assim, acho que a gente tem que se integrar e sentir a vibe, porque a sessão, é, independente se tem mais homens, se tem menos homens, é uma sessão de skate, todo mundo tem que andar junto, e mesmo os iniciantes, os não iniciantes. E Então, essa minha, esse meu jeito inspirou várias meninas, né? tipo, ter coragem de, mesmo, sei lá, assim, saber dropar, Andar de skate no meio da sessão onde a galera tá dando 540, sabe? Então, <risos> <risos> eu acho que o que vale é isso. E, ah, e assim, só por isso já, já valeu. Assim.
0: <risos> que massa. Até porque não tem outro jeito, né? Como que você vai aprender uma parada se você nunca vai, nunca faz, né? Pois é.
2: <risos> E, abrindo um link, é, eu já ia começar, já você me chamou, <risos> abrindo um link, eu sei que esse assunto é de apresentar atividade, melhor ela falar sobre, mas eu tô bem por dentro do que tá acontecendo. Não, tô, Paulo, acho que é, é seu pensa, também. O, o, o skate, <risos> que já é um, mano, um bagulho cheio de patrocínio, consolidado desde, sei lá, 1980, no... e chegou no Brasil em 2006, 2007, como que tá o nível disso? É tipo assim, mano, é, é, é um negócio que exige um pouco de força física também, que isso já acaba afastando muita menina, é um negócio que é super normal você se machucar, todo mundo que treina na parkour há três anos, você vai ver que tá cheio de cicatriz na canela, não dá pra mostrar a minha, mas a minha canela é horrível, tá ligado? É um negócio que já faça as meninas, aí começaram, é... Um, Algumas ondas de meninas começaram a disseminar o esporte, que é até o caso da Camila Estefânio, que tá representando o Brasil. Ela Nossa. é do Paraná, se não me engano. Ela tá representando o Brasil lá fora, na, é, na Europa, em vários outros países. Já foi para competições, tem títulos. Aí, na hora que as meninas começaram a, a querer se aventurar dentro disso, virou um puta de um meme no Brasil inteiro, mano. Lá do Parque de Tabaté Na hora que as meninas se sentiram confiantes de começar a treinar, viraram um Mano, um dos memes mais estourados. Como, tipo, o é um negócio que é bem diferenciado, eu sou, a, sei lá, a pessoa que... Um, uma única das pessoas que as pessoas conhecem que faz. Então, foi marcado mais de 60 vezes no Facebook, no Instagram, sobre esse meme, todo mundo, mano, dando risada, achando graça. E eu, mano, nem respondia, porque, mano, não, não é engraçado, tá ligado? As meninas começaram a tentar fazer o bagulho, é. virou meme, você acha que elas vão querer voltar lá na rua para querer fazer, todo mundo falando ah, se isso é parkour, eu sei fazer melhor que não sei o que, mano, é uma jornada de processo de desenvolvimento, mano tudo começa de algum lugar, ninguém começa bom em nada, tá ligado? Aí eu fiquei super decepcionado com isso aí, a comunidade ficou muito puta também, e é complicado mano.
1: Sim, é não, a gente vê isso em vários esportes, né vários, assim, sempre que alguém tá começando é... a pessoa se sente intimidada, tem vergonha de chegar, né e aí, eu acho que o nosso papel, que já a gente já tá no esporte, inserido, e enfim, o nosso papel é acolher essas pessoas, porque é maravilhoso, quanto mais pessoas praticando, principalmente, por exemplo, o parkour, que é um esporte é, que é mais recente, não sei, assim, até que ponto mais recente, mas ele ainda tem menos praticantes, né, ou, por exemplo, o skate é o segundo esporte mais praticado no Brasil, eu não sei ou, ou como, como que tá o estágio do parkour, mas... Com certeza, quanto mais pessoas praticando o esporte, mais visibilidade esse esporte tem, mais chances de patrocínio, enfim, de destaque, né? Então, a gente tem que acolher e não zoar.
0: Realmente, mas além disso só pegando o gancho aí, aproveitando esse ponto... A representatividade, eu acho que eu tenho muito essa, essa... Eu tento não separar, na verdade, né? Eu tento não, não separar, tipo, é, guri, guria, tipo e assim por diante, saca? Eu acho que a representatividade vai além. Vai, tipo, não só nas, na, nas gurias que estavam começando, que nem você comentou de Taubaté, é, mas também, tipo, os cara os guri que estão começando, e que, tipo, tá a galera zoando, pô, o que, que você tá fazendo? Isso aí não é parkour. Mas o cara tá começando, ele, ele tipo, ele não vai pular um prédio, ele vai primeiro pular um stepzinho ali, ele vai começar, ele vai treinar, tipo, exatamente igual todos os esportes, né? Só que daí é o que você comentou no skate, quando o cara tá começando, às vezes ele tem muito mais apoio é, do que, por exemplo, o parkour, né? E, tipo, como que é pra esse lance no parkour? eu vi que você tem a comunidade, enfim, participa de grupos, aí você comentou vários outros grupos, eu não queria limitar também a um único grupo, para não, não, não desmerecer ou merecer mais que o outro, mas como que funciona isso no parco? tipo Qual que é a vibe? Como que tem, qual que é o, o hype disso acontecer? Me explica melhor.
2: Então, é, é um pouquinho complicado também, porque tem essa questão das minas também, só que roda também o preconceito com quem é iniciante. É, tipo, a galera da comunidade quer que o parkour se dissemine, só que o próprio preconceito tá dentro da própria comunidade também, entendeu? Então, tipo, é que eu já treino há um tempo, eu já tenho uma base, eu consigo meio que acompanhar uma galera aqui já, que eu considero muito boa. Mas alguém que é muito iniciante assim, mano, não vai conseguir fazer nada, e às vezes rola um preconceito, assim, tipo, é, os caras não. Não vai acolher, não vai querer ajudar porque os caras estão ocupados fazendo o treino deles. Não tem como você parar, pegar a pessoa na mão e falar ó, oh, vamos é, aprender isso aqui passo a passo. Não rola muito essa paciência. Aí acredito que as academias estão fazendo esse grande papel assim de ensinar essa parte, é, da, da parte básica né, desse passo a passo que os praticantes antigos não fazem muito. A não ser que seja amigo do cara, né? Ter essa amizade uhum. e você Bom. ir ajudando o cara, mas... É, acredito que não é tão receptivo quando uma galera já tá treinando um pico, assim, entendeu?
0: Não, total. E outro, outro lance que eu acho legal, só pra amarrar isso aqui, a gente bater <risos> esse bloco, é, cara, e tem um lance, tem o um preconceito também, o, o preconceito, eu vou utilizar o um termo até mais correto, da sociedade também, né? Porque eu lembro que, tipo, eu. eu sempre andei de skate, então eu sempre ouvia, né, tipo, pô, você tá indo lá moleque novo, tipo, tá ficando lá na pista de skate o dia inteiro e, cara, como tivesse sendo, sendo nada ali uma cultura negativa <risos> não é, Isa? Tipo, não é só vibe? Eu acho que assim, é, ou vai lá, Isa, desculpa, acho que eu te cortei
1: não, não, tô só concordando
0: <risos> e tipo eu acho que também deve ter essa mesma vibe no parkour, porque tipo, o parkour, exatamente como o skate é um é um esporte urbano e muito mais underground, né? Você tá tipo muito mais ali é, fora do da do dos esportes mais comuns, né? Tipo basquete, enfim, esses esportes que estão aí na Olimpíada e agora o skate na Olimpíada, óbvio, mas Tá muito mais nesse processo, né? Tipo, qual que é a vibe? Aí eu quero saber de vocês dois também. Qual que é a vibe em relação a isso? O preconceito da sociedade.
2: Então, é... acredito que hoje em dia já tá um pouquinho mais de boa já, porque tem muito vídeo sendo viralizado dos caras pulando prédio, mas esse é só um tipo de parkour. O parkour não se limita a você ficar pulando prédio. É a pessoa que tá treinando ali na rua, ela não tá treinando pra ir um prédio, tá ligado? Não tem nada a ver, mano. É só um... Um, um outro nível de desafio da mente, os caras tá tão psicopata que eles falam, mano, eu preciso me desafiar nesse nível para continuar evoluindo. Enfim, eu sou da época que a gente podia treinar lá no Museu do Ipiranga, pular dentro da fonte, subir os muros de tudo lá. Aí depois começou a colar os GCM lá, expulsa na gente, é, querer levar moleque para a delegacia, falando que a gente estava depredando o patrimônio público. Sendo que, mano, o negócio é estar lá há 500 anos, aí né? como que uma pessoa de 70 quilos vai quebrar um patrimônio de 500 anos, um muro, tá ligado? Não tem nada a ver. Mas os GCM os policiais, sempre a gente é nosso saco, quando a gente chega num, em algum lugar alguma segurança, pode tirar a gente. Hoje em dia, como já tá mais disseminado, a gente consegue ter um diálogo. Falar, ó, oh, eu treino parkour, que não sei o quê eu não sou um vândalo, não tô depreciando os bagulho, não tô, tá ligado? Dá pra gente ter um <risos> diálogo antes de ser expulso, né? <risos>
0: Antes de ser expulso. A gente e passa tem por coisas algum...
1: parecidas, né? Porque ele falando é tipo... Tá, é, tipo, é isso mesmo que a gente passa também. Sempre, é mesmo... né? é sempre os guardinha.
0: Total, total. Tipo, tem algum parque? Tem tipo alguma... Como que eu chamo a... Tipo, a, a pista, né? Como, como que é? Explica melhor, Vini. Tipo, tem algum algum parque alguma pista como como que funciona tipo lugares fixos para treinar parkour
2: então de lugar fixo assim que a gente gosta é, praticamente todas as estações de metrô assim parece que foram feitas para a gente treinar porque o negócio é muito bom mas tem um lugar que foi feito para isso que é o parkour park que fica lá no centro de esportes radicais que lá também é um puta pico de skate também que ela deve conhecer com certeza que fica lá é... esqueci o nome do bagulho.
1: No Bom Retiro. Isso, lá no Bom Retiro,
2: exatamente. Aí lá foi feito pro parkour. Aí... Mas acho que é o único também. O outro parkour park que eu conheço é lá no Acre, tipo... enquanto lá na Europa, que, é um... que já é disseminado há muito mais tempo, até alguns amigos que já foram viajar para lá, que são praticantes também, falam que tem um parkour park a cada quarteirão. É tipo Calaca. outra fita, mano, é outro nível
0: tá muito mais é, a cultura tá muito mais já já aceitando isso vivendo isso tipo já tá muito mais prático tá igual o skate né eu acho que é um processo então, é um processo de é, eu acho que de evangelização de estrutura de investimento eu acho que tem todo um processo ali para poder chegar é, ao ponto de estar tá mais claro de ter mais mais estrutura né literalmente é, eu acho que até o, tem até o lance de campeonato, né? A Isa vai falar bem porque já viveu alguns campeonatos aí, já experimentou muita coisa. Fala aí, Isa, inclusive sobre alguma coisa, o que, que você viveu tipo, de experiência, eu acho que é muito mais falar sobre experiência, que eu queria pegar o gancho para ver qual que é a ideia do, da expectativa também do esporte, né? E aí, que, qual foi a sua experiência, sua vivência com o campeonato, eu acho que o que, que você acha que para o esporte, para o teu esporte, para a tua vida, né, para a tua carreira, que eu, aí eu tô trazendo carreira, mas eu acho que muito mais para a sua vida como um todo, né? seu lifestyle como um todo, o que, que foi o campeonato para você e os campeonatos que você participou?
1: Bom, é, o skate para mim sempre foi lifestyle, assim, eu não sou fan total, eu gosto de andar de skate por diversão, é, faz parte de mim como, sei lá, como pessoa, é tipo, sei lá, eu almoço, janto, tomo café da tarde e ando de skate também, faz parte, igual qualquer refeição, então, para mim é uma coisa assim, mais um mandrinho do corpo e oh, os campeonatos são consequência disso, porque eu gosto de treinar para evoluir, então eu gosto de treinar para aprender manobras novas é, eu sinto também que é uma forma de expressão artística, assim, o, o, essa interação da tábua de madeira e da roda com a cidade. Então, também é uma forma de me expressar e evoluir a, minha, a forma de, de me expressar. E aí o campeonato vem como uma grande celebração disso, de várias pessoas que também fazem a mesma coisa que eu, que também se expressam dessa forma. Então, a gente se junta e celebra. Consequentemente tem a contagem de pontos, tem a premiação, que também é legal, né? Você se colocar numa situação de, de desafio, de competir. E o legal do skate é que é uma vibe sempre muito de amizade. Então, assim, você torce pelo seu amigo que está lá. Você quer que ele acerte a manobra, porque vai ser muito da hora se ele acertar a manobra. Você vai ficar pilhado e você vai querer andar também e acertar também. Então, eu acho que o diferencial, assim, desses esportes, que a gente é, é individual, mas é coletivo, assim, é, é isso, assim, essa vibe. Então, os campeonatos sempre foram uma grande festividade para mim, eu não levo como um, nossa, preciso, não sou a pessoa campeonateira, que a gente fala que são os campeonateiros, galera, tem uma galera, assim, que é mais rominha, mais assim, de campeonato, que quer sempre estar no pódio, é, então, é, é, assim, de, de experiência, eu já vivi vários, vários, vários assim, Ou competindo ou não competindo também Gosto de viajar, às vezes, campeonato mundial e tal Quando eu teve no Brasil uh, em 2019, alguns eu fui para o Rio de Janeiro fui Aqui em São Paulo também teve algumas etapas Fui para curtir, fui como fotógrafa até, fazendo um, um, um bico lá <risos> Ai, ó, que legal eu, esquiso... é, eu, eu fui convidada, na verdade, a expor essa foto que eu fiz da Vitória Mendonça. Então, foi um campeonato Nossa. mundial esse. É, então, assim, você vê como é total for fun, né? Não faço, não, não ando de skate, assim, só é, para né, ser atleta. Pelo contrário, por todo o todo contexto que está envolvido, né? A música, a fotografia, é, o vídeo, enfim... Então os campeonatos é isso, é, pra mim é uma, uma grande festa.
0: Total. Eu achei massa, duas, 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 duas falas, né, que você colocou aí. Uma que é comemoração, que é total, eu falo por experiência de causa, né? Tipo, a gente vai no campeonato, teve um o último agora antes, né, pra pandemia da Avance, que teve na pista da Avance, ali no Vila Lobos, Sim. e, tipo, o cara, é animado, é legal, pô, a gente vai lá pra prestigiar, né? E o lance desses esportes aí, Vini, traz aí também seu sua, seu posicionamento de, de causa, né? sequência ainda de causa. É muito mais para a gente é, se reunir mesmo, comemorar, trocar ideia. Eu acho que teve o do, do Parkour em 2015 ou 2016, né, Vini? Foi em Sampa. E é. também eu acho que foi muito mais essa ideia de disseminar a cultura, de juntar a galera. Tem, óbvio, a ideia é uma competição mesmo, é tipo, ver quem tá, tá desenvolvendo mais no esporte. Mas é, esses esportes que são urbanos São mais underground A gente costuma ser bem mais junto né? bem, Ter bem o lance da tribo né? E disseminar essa cultura como celebração Cara, o que você viveu de experiência? assim Eu sei que é muito menos campeonatos né? Ou, tudo indo menos provas Não sei se eu posso chamar de campeonato Porque não é não sei se é assim a, Como apresentam Essa ideia no parkour é, mas eu sei que tem umas competições que acontecem, tipo, vi essa de 2015 ou 2016, mas acontece mais dessas competições? Você tem mais vivências assim? Ou você conhece lugares que tem aqui no Brasil mais propriamente dito?
2: Então, tem uma, até uma curiosidade engraçada de te falar, que eu não é. lembro o ano exato do que aconteceu, mas foi quando começaram com essa ideia de ter campeonato de parkour, essas coisas... E o negócio é tão underground, mas tão underground, que na hora que, acho que foi a Red Bull que organizou essa competição, e é. a comunidade inteira do parkour não queria ter competição, eles não queriam que saísse do underground, achavam que não tinha nada a ver, que estavam começando a comercializar a prática. Todo mundo invadiu a competição vestido com, com a máscara preta, invadiu o bagulho e estragou tudo, mano. E vários malucos aqui, depois você vê pelo shape, assim, do corpo, você sabe quem que é que tá fazendo. Acabei comendo, com um cabeludo lá. Os caras tudo invadindo a competição para não acontecer, mano. Foi um negócio muito louco. Mas aí depois passaram uns anos, a comunidade foi ficando mais de boa, mais receptiva. Aí teve esse campeonato aí que você falou, que foi até no Museu do Ipiranga, ali, no, ali embaixo, no Parque da Ipiranga. É. Isso. Mas, e até ganhou uma puta mídia, ele foi televisionado lá no domingo, bagulho de esporte lá no seu nome domingo espetacular, sei lá, domingo espetacular. É isso mesmo? <risos> Até é isso foi televisionado lá e tal, aí foi foi muito legal. Acho que lá foi o ano que eu tava começando a treinar, se eu não me engano. Legal. Ocupação, Caramba, ainda não conhecia o nome de filho. ninguém. Nossa.
0: Caraca, aí. então faz tempo que você já pratica o esporte, né? Porque, tipo, mano, 2015?
2: <risos> é, 2015 e 2016, mais ou menos, que eu comecei, eu já tem um tempinho já. já. Não é igual a Isa aí, que é desde os 9 anos de idade, né? <risos> é. mas, eu, mas eu tenho um tempinho. É, eu já era adulto já, já tinha 18, por aí. Então... Mas eu acho
0: que o parkour ele tem essa vibe também, né, Vini? Tipo, você tem que ter uma certa maturidade, ou não. Ou tem uma galera, tipo, mais criança e tal. Como que é, tipo,
2: essa... Olha, eu acredito que é isso que diferencia a prática lá da Europa, lá de fora daqui. Porque lá, como tem muito mais academia de ginástica, de parkour, se você coloca uma criança numa academia que ela pode meter o louco lá e não se matar, mano, essa criança ela vai virar um monstro quando crescer. Um monstro, que ela não vai ter nenhum bloqueio mental para aprender as coisas. Já a gente, como não tem nenhuma infraestrutura direito aqui, quando a gente começa, a gente começa num muro super safe que a gente ainda se machuca nesse muro porque ele é de pedra e isso atrasa muito mais o nosso progresso. Já quando você tem essa estrutura desde criança, mano, isso facilita muito, 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 muito mesmo.
0: Não, total, real. E tem um lance do medo, né? Porque, tipo, é o que você tá comentando. Você vai criando, tirando né, esses steps do medo, acho que a Isa, a Isa deve ter vivido já essas, essas experiências. Você vai ver, você vai uma pista gigante e tal, você vai, se você for com medo, você cai, velho. Porque, tipo, teu corpo já vai estar tá mais rígido, tem toda uma, eu acho que uma maturidade mental, que eu, eu tô só trazendo o gancho que você falou lá atrás, lá no começo da, da conversa. Tem toda uma maturidade mental pro desenvolvimento do esporte, medo, lance de, de saber, tipo, a hora de pular, como pular. E se você é, não tem essa maturidade mental, que só vem com a experiência de tempo mesmo, de viver o esporte, cara, é, é tenso, né? E aí o teu esporte, ele é o contrário, né? Eu já pego o cara, já coloco ele na pista pra ele dropar. <risos> Eu já coloco ele pra pular já de cara. Não tem o tempo de maturidade, né, Vini Tipo, mano, que tirar, <risos> brother? <risos>
2: Ah, tá, dá para você ir progredindo, né? Colocando algumas coisas que não tenham altura, é, fazendo uns saltos menores para o seu corpo, entendendo como é que é o movimento, uhum. e fazendo os movimentos no chão primeiro, e, e abrindo o link das competições lá que eu, que eu não cheguei a concluir. É, teve essa de 2015 aí que foi legal aqui para o Brasil, mas as maiores competições acontecem lá fora, que é a própria Red Bull que proporciona, que são umas competições uhum. muito loucas, que é o Red Bull Art of Motion que praticamente que todo ano tem, é muito louco, é muito, muito louco, muito louco mesmo. Se eu não me engano, quem ganha a competição é patrocinado, tipo, vitalício pela Red Bull. Que
0: louco! É,
1: a Red Bull, <risos> ela é muito presente, né, nos esportes urbanos, inclusive, é, em todos, assim, desde esses esportes que são menores, por exemplo, o wakeboard. Eu tenho alguns amigos que praticam, eu tenho um amigo que é campeão mundial de wakeboard, que é o Pedro Caldas, e ele é brasileiro, né, e ele tá agora na gringa e vivendo aí, ele é patrocinado pela Red Bull e vivendo vários circuitos pelo mundo, principalmente na Europa... É, que a Red Bull tá montando, assim, no meio dos, dos rios, assim, num, eles montam a, a estrutura do campeonato nos rios, tipo, no meio de umas cidades, assim, do interior da Europa, e estão fazendo um circuito muito louco de, de wakeboard, disseminando essa prática, que é um esporte minúsculo ainda. Então, é muito legal, é, empresas grandes, assim, né, marcas grandes, como a Red Bull, que é um grande exemplo, de incentivar o esporte, né? Que Mesmo que ele seja pequeno, porque vê um grande potencial ali, enfim, é, e com o parkour também, se eles estão fazendo isso, é irado.
0: Não, e massa, Isa, essa sacada que você trouxe, que tipo, eu acho que essa visão, eu acho que essa maturidade dessas marcas, é, dessas grandes marcas na realidade, para o esporte, pra gente é muito foda, porque, que nem skate, né? Você, pô, tem pista que, cada pista tem o nome de uma empresa justamente pela pelo impacto que, que essas que essas empresas trazem tipo criando coisas enfim desenvolvendo produtos que são necessários para aquela para aquele esporte Tipo, hoje eu tenho, eu uso só, só tênis para skate, né? Então, tipo, tem tecnologia específica para o tênis, tem tecnologia para roupa, para ser leve, para tipo, aguentar mais é, o atrito de quando você cai. Enfim, tem uma série de tecnologias que foram desenvolvidas para o uso daquele esporte. É, enfim todos os esportes têm essa sacada. E aí tem o lance também, aí eu vou entrar até na moda aqui daqui a pouco, mas tem o lance do, do como que isso funciona no parkour. Tipo, é, Eu acho que faz parte do crescimento da estrutura de cada um desses esportes que são urbanos, é tipo, o cara pula, né? Então, é, será que ele precisa de um tênis específico para pular, que podia ser visto pensando na moda? Porque tipo a galera tem uma cultura visual, estou falando de estilo de roupa mesmo. Mais skateboard, mais essa parada. Só que aí o cara precisa de um tênis de impacto, né? Porque ele tá pulando, tipo, não pode ser um tênis super pesado. Tipo, tem, tem essas vibes, né? Tem essas necessidades também, né, Vini? Tem alguma marca, tem algum produto, tipo, uma empresa que atende essas necessidades? Existe, tipo, isso já no, no parkour Existe esse olho pra cultura?
2: Então, a gente acaba criando meio que um meta, né? Do que é o que mais funciona atualmente, se você, é que eu sigo muita gente do parkour, né, sei lá, mais de 300 pessoas, se você vê muito vídeo assim, você vai ver que os tênis são os mesmos, a galera gosta muito do Reebok, do o Classic Nylon lá, que ele tem uma um solado muito gostoso ali para você, é que a gente chama de cravar, né, quando a gente pá, e fica e crava num, num obstáculo assim, Sim. ele ajuda bastante, você vai ver muita gente usando aquele novo Vans Ultra Range lá, que a galera usa até pro, pro skate também, se eu não me engano. Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo, ele é muito flexível. É que o meu não tá aqui, né? Mas, tipo, você consegue dobrar ele assim inteiro se você quiser. Ele é super leve, a galera gosta muito dele também. Só que tanto o Reebok quanto o Vans Ultra Range, ele não são muito acessíveis. O Ultra Range é 400, conto, o Reebok é uns 350. Isso se você achar no Brasil, né? Que o meu também eu penei para achar ele. Aí uma galera do Brasil estava. Brasil e de Portugal gostava muito de usar o rainha, que é um tênis de véio lá, que os caras viram que era muito bom para treinar, que ele você se, sente mais o seu pé no obstáculo, que eu comentei treinando com ele. E ele é bem mais acessível, tipo uns 60 reais, atualmente 70. Aí ah. ele é bem mais tranquilo também. E até a galera do Rio usa muito o esse tênis aí, o Rainha. Tanto que eles até criaram umas academias agora e conseguiram um patrocínio do Rainha. Aí... Vini,
0: você, deu, você deu uma leve travada, você finalizou no Rainha e deu uma travadinha.
2: Não, aí atualmente uma galera lá do Rio conseguiu o patrocínio do Rainha, é, já que a galera utiliza muito na prática e aos pouquinhos estão ganhando esses patrocínios. Tem um amigo meu também, que é o Ricardo Farias, que ele é uma das referências do parkour Nacional. Ele tem o um patrocínio da Red Nose também. Aos pouquinhos hum. a gente tá ganhando essas marcas aí com o tempo.
1: Meu, ele falou uma coisa interessante agora, o Vinícius, que... O esporte descobriu um produto e o produto assim provavelmente a rainha nem sabia, né? Que, que Não, era um que era bem. bom para o esporte. E aí, de repente, Sim. eles podem encontrar aí, né? Aí falando até um pouco é, como uma pessoa que trabalha com bastante com empresa, que eles podem encontrar aí uma forma de rejuvenescer a marca, né? Não ser uma bom. marca de, de né, enfim, acompanhar aí a nova geração. Que louco, né? Que vocês mostraram para eles, entregaram e falaram, ó, oh, o produto de vocês é bom, patrocina a gente aqui, o nosso esporte, é. vem, vem ser um patrocinador. Acho que isso aconteceu <risos> também com o, o cadarço no skate, né? Os skatistas começaram é. a usar o cadarço como cinto, de repente virou um lifestyle, o lifestyle do cadarço. E aí, tipo, hoje em dia vem cadarço para ser usado como cinto mesmo. Algumas marcas de skate, te, já te entregam um tênis alguma coisa com os um cadarços a mais pra você usar no cinto. Tem calça que vem com o cadarço já no cinto. É muito louco.
0: Já vem no cinto, né? Não, e tipo assim, ó, só pegando um gancho aqui, o Brasil ele é, tá no segundo lugar é, da indústria mundial de skate, né, tipo, só para dos Estados Unidos. Vai chegar uma hora também que eu acredito que o parkour, enfim, outros, outros é, esportes que têm essa mesma cultura, é um crescimento de estrutura do esporte, eu acho que é, é natural que tenha sustentabilidade econômica, saca? Tipo, de ter marca, de ter, é, tipo, não só de roupa, mas equipamento. Eu acho que vai surgindo essas, essas necessidades que já existem, que é esse lance, até que o Vini trouxe, tipo, de ver, cara... Preciso de um tênis que tenha o peso suficiente para na hora de eu, de eu cravar, né? Vou usar o termo que você trouxe aí. Viní. Na hora que eu vou cravar, eu preciso ter é, determinado peso, mas na hora do impulso ele precisa ser leve e ter a articulação certa. Enfim. E aí que é tipo o que você falou, né? E no final o tênis rainha, tipo de atendeu, né? Daí se evoluir a a estética desse tênis e trazer essa estética com a mesma tecnologia, trazer uma estética do do, do, da tua cultura, né, da cultura do, do parkour, mas com aquela tecnologia, isso que é, que é massa, né, isso que, é, que que faz a, acho que é a moda, né, a moda do, literalmente dessa cultura, dessa tribo, que é o que aconteceu com o skate, com o surf, né, aconteceu Sim. muito, inclusive, pegando um gancho aqui, tá aqui em cima, um QR Code, tá em cima de mim aqui, da Uli Shop. Que é o nosso, o e-commerce da, da Oli Que tem aí skate, shape, muita moda Muita coisa legal aí que vale falar e vale vocês visitarem <risos> mas é, A moda é
1: muito forte, né? Nesses nossos esportes urbanos Eu acho que por a gente não ter que usar Não precisar, assim, a gente usa roupa com tecnologia Mas não é necessário ser aquela roupa de atletinha assim, né, Aquela coisa tipo coladinha e tal assim Que às vezes a gente vê a roupa, a veste do, do skate, a veste do, do parkour, entre outros esportes, até uma galera que pratica escalada, enfim, a urbana, né, que nem a gente vê lá na Sumaré, a galera do rapel, então, ela consegue, são esportes que conseguem ainda trazer é, você tem ali a possibilidade de trazer um pouco do seu estilo, um pouco não, você traz muito do seu estilo, na verdade. Então, tem tecnologia mas tem moda, tem estética, tem uma preocupação com, com o que está sendo transmitido através da roupa, né? Porque a roupa é uma forma de se comunicar também, né? De se expressar. Então, o surf também, a pessoa que surfa, ela vai lá e surfa de bermuda, né? Sem nada. Ou, enfim, de biquíni. Mas quando ela sai do surf, ela quer mostrar que ela é daquele lifestyle. Então, assim... Ou ela vai ter o um, um anelzinho de coco, que era das antigas, <risos> o colarzinho de coco das antigas também. Hoje em dia já são coisas diferentes. Mas, assim, usa uma é. camiseta, por exemplo, da, sei lá, de uma marca de surf, né? Então, é. a moda ela está muito envolvida nesses nossos é. esportes.
0: Total. Está envolvida demais. Eu acho que, assim, até... Não só pelo lance, eu vou acabar voltando aqui para um assunto que eu gosto de falar muito, que é o lance da sustentabilidade econômica. Não só para o lance da comunicação, mas para a vida do esporte mesmo. Porque, tipo, cada vez que a gente traz sustentabilidade econômica para o um esporte, até uma visão aqui que eu acho fundamental, é, que aí o Vini trouxe. Tipo, quando teve o, o primeiro campeonato, os primeiros campeonatos a própria tribo tipo do parkour falou, não, brother, não vai acontecer, não pode. Só que, assim, às vezes, quanto mais a gente leva essa visão de sustentabilidade financeira para o esporte, mais o esporte cresce, né? Porque o skate, é, ele só foi para o campeonato, só foi vis, é, visto porque o skate criou um impacto econômico social grande pra caramba no Brasil e aí chamou a atenção de todo mundo, das marcas, é, chamou a atenção enfim, das, de, dos organizadores de olimpíadas, dos organizadores de campeonatos e assim por diante e eu acho que o parkour Vini, me corrija aí até, enfim, traz sua visão mas eu acho que o parkour está justamente nesse processo que eu vi do skate, que eu vi até do surf mesmo, que tipo antes eu não podia falar que eu era skatista nem surfista e aí eu falava eu tinha que falar isso dentro do grupo social eu não podia falar no meu trabalho que eu era que eu surfava porque talvez trouxesse uma imagem não tão legal não tão bacana como se eu falasse sei lá que eu jogava tênis então o que que acontece com esse lance da cultura ter sido é, explanada ter sido Economicamente também sendo mostrada é, sustentável, cara. Agora eu posso falar de surf, eu posso falar de skate, eu posso sentar numa reunião e falar que. Então, tipo, isso acaba trazendo é, outra perspectiva para a sociedade é, só por causa do lado econômico, só por causa da sustentabilidade econômica, né? Eu acho que esse é o processo é, de desenvolvimento do esporte. Que, o tipo, que, que você acha, Vini? Você acha que. Essa visão que eu tenho, que o parkour realmente está nesse caminho, está nessa, nessa nessa caminhada, ou você acha que já está muito mais consolidado
2: em relação a isso? Não, eu acredito que vão ter uma caminhada bem parecida, porque, pelo que eu vi, até a comunidade é bem parecida uma da outra. Por exemplo, quando a gente está praticando, tipo, a gente chega e fala, ah, vamos tentar fazer tal movimento. Aí você vê no skate, eles estão tentando fazer tal manobra. Aí os dois aprendem, na hora que um amigo aprende, o outro não sabe, fica puto tentando fazer, mas comemora por ele também, <risos> até aí eles se contentando, até aprender, é uma comunidade muito parecida. Então, acredito que é, esse desenvolvimento vai ser bem parecido também. Você vê pelo até pelo comentário que eu fiz da Redbook, começou é, a patrocinar esse tipo de evento, foi começar a ser consolidado. Aí ah, essa moda também, acredito que é meio parecida, você vê muita gente praticando sempre com esse streetwear, essa roupa mais de skate, que é uma roupa que eu gosto também, que eu me identifico. Acredito que vão ser evoluções bem parecidas, sim.
0: Massa. Pô, galera, seguinte, agora a gente vai ter, vai ter um break. Só que aí, a galera que tá em casa vai mandar uma série de perguntas, então já tem bastante coisa. Manda aí, gente, se tiver mais perguntas, vai povoando o chat aí, vai povoando aqui de perguntas. Que a gente volta do break, respondendo umas paradas, eu vou fazer algumas delas, eu falaria para caramba ainda. Tem muita dúvida, muito interesse, é... mas a gente volta já. Enquanto isso aí, galera, entra aí no Holy Shop, acessa. Vê o que tem de legal, de lifestyle aí também, de roupa, pra vocês comunicar exatamente igual a Isa. Exatamente igual o Vini. Fechado? Valeu, galera. Até já, hein? Fala galera, voltamos ao vivo no HolyCast, a conversa estava da hora, tava... muita coisa aqui ainda para falar, e aí já tem várias perguntas aqui, eu sou o Victor, e ah, antes de, de começar, antes de eu chamar a galera de volta, a Isabela Moraes e o Vinícius, tem uma ideia legal aqui, você que quer ter uma hype legal, roupa, é, equipamento, você que é do esporte... E do esporte radical urbano, tá aí, ó, o L-Shop Tem aqui também o tempo inteiro um QR Code na tela a gente trocar ideia, para vocês Enquanto tá rolando essas ideias, vocês irem lá e acessar Mas vamos lá, traz a Isa de novo Traz o Vinícius de novo, que ainda tem muita ideia para ser trocada até o final do programa Aqui as mensagens, aqui no chat, bombando Várias perguntas E aí, galera, interage, vai mandando Já tem uma série aqui que foi mandada e quem não tiver respondido, as, as que a gente não responder agora, a gente vai responder depois. Deixa eu pegar a lixinha aqui, que tem muita coisa. Deixa eu ver, eu acho que assim, é, Isa e Vini, eu vou fazendo as perguntas, eu acho que muito mais para todo mundo responder, embora é, tem umas que foi mais direta, mas eu acho que é legal, porque eu tô vendo as que que a gente recebeu a maioria das que a gente recebeu cabe para os dois esportes, assim, é muito mais genérica. Então, tem uma aqui do Daniel Ventura, que é tipo, a pergunta do Daniel é como é a rotina dos treinos? Cara, essa é massa. E aí eu queria entender como que é a rotina do, do seu treino, e, tipo, eu sei que tem, tem várias coisas que complementam o, o treino, mas tipo, especificamente do esporte, do parkour, especificamente, Isa, para você do skate, tipo, qual que é a rotina? Qual, quais são as rotinas, né? Que acabam compondo o esporte para ti.
1: Um, bom, eu... O skate eu, eu pratico sempre que dá, né? Toda semana, como não é meu minha profissão. Eu sempre procuro levar como um hobby, né? E como o meu esporte. Mas, meu sei lá, duas, três vezes por semana, às vezes não mudaram, às vezes uma vez por semana, lá, isso tá sempre isso, sempre praticando, e aí eu acho que não é só o skate, né quem quer ter um rendimento melhor um esporte que pratica, mas você sempre precisa incrementar com outros treinos, então, por exemplo, eu treino três vezes por semana, com, é, faço ginástica funcional, então eu treino força, treino equilíbrio, é, com personal, então, não é só montar em cima do carrinho e sair andando, né? Tem, tem que ter um preparo também é, no, no corpo. Óbvio que você pode, sim, só andar de skate e tal, mas, por exemplo, eu encontrei algumas dificuldades em algum momento, que eu tive alguma lesão, então uma vez eu rompi o ligamento do joelho parcialmente, e aí eu percebi que eu precisava fortalecer algumas partes do corpo para não acontecer isso de novo. Então, aí, com isso veio a motivação de treinar é, funcional, ginástica funcional. É, como a gente estava falando aqui no break também, é, outras coisas que somam muito é o, o yoga, por exemplo. Eu trago o yoga como uma coisa da minha rotina que me ajuda muito com essa parte respiratória, com essa parte do equilíbrio e também equilíbrio emocional, né? Para pra praticar e viver aí dentro do esporte. Mas é, não tem muita rotina, não. Eu faço meio que tudo no flow ali, sem me, me enfim, sem, sem grandes cobranças, é mais, é, é mais para sempre se manter saudável mesmo.
0: E aí, Vini, que, que você. Qual que é a sua rotina? Ou se tem, né, Uma rotina, né? Tem,
2: eu tenho é? sim eu tenho que reunir com meus amigos para a gente ir, e não que eu deva fazer isso, né, mas eu prefiro treinar com os meus amigos. Então, normalmente, é uma vez na semana, ou às vezes nem isso, só que envolve uma, uma rotina multidisciplinar para você ter uma boa prática, né, igual ela falou, você tem um bom fortalecimento, então, atualmente eu treino na academia aí umas cinco seis vezes por semana, é, eu faço treino de calistenia também, antes da academia, que é o treino ali é, que envolve flexão, peso do corpo, fazer barra, fazer coisas assim do tipo. E acredito que é devido a isso que eu nunca tive nenhuma grave lesão aí, mais ou menos 5, 6 anos de prática, nesse né? fortalecimento. Mesmo com umas pancadas bem fortes ali, que era para lesionar, não não me lesionei graças a um, um bom alongamento, que eu me alongo todo dia, acredito que é bem importante. E uma boa alimentação também para ter essa calma na mente também, eu medito todo dia, é, tomo banho gelado, não é só o parkour, tem muita coisa ali nos bastidores que acontece. Nossa,
0: comece. total, né? Tem até uma pergunta aqui que a gente recebeu também, que aí eu vou até generalizar, mas que, é, primeiro, <risos> o Noob, <a> Noob Master, <risos> mandou essa pergunta, mandou aqui um salve para geral, é, e aí fala que, tipo, além do skate, parkour, tem outros esportes urbanos, outros... Outras, é, outras modalidades, na verdade, de esporte, que não necessariamente precisa ser urbana mas que vocês praticam e tudo mais. Aí até a gente estava falando, né? Que você trouxe, a Isa, tipo, de colocar o, o yoga. É, o Vini veio aí com outras, outras coisas, como calisteria, enfim. Eu acho que é isso, né? Tem, tipo, uma composição para poder é, ter essa, esse funcionamento físico, esse funcionamento eu vou usar o termo de condicionamento, mas o condicionamento mental, né? Tipo, esse treino mental para poder você exercer, tipo, as atividades ali com assertividade, com calma. É, principalmente em esporte radical, né? Que você tá correndo risco de se machucar, de se lesionar, é, até de um acidente um pouco mais grave, né? da hora ter essa visão aí e, e pensar nesse aspecto do treino. Que o treino não é, tipo, só ir lá e o cara só pular um step, só, só aquele momento, o skate, só, só dropar, ou surf, né, só dropar, entrar na onda e acabou. Acho que tem todo um... Esse desenvolvimento é da hora, essa, essa visão do, desses esportes especificamente, porque, cara, é necessário, na prática você vê que é necessário. Vamos ver que mais pergunta tem aqui. Pô, essa é legal, Thiago Almeida mandou assim... Como foi o período de isolamento? Porque pra mim foi um sofrimento, velho. Nossa, sem surfar, sem mar, sem nada. Quando eu descobri que as praias tava... Eu falei, meu Deus. Como que foi pra vocês, velho? Como que foi esse lance de isolamento social? Tipo. Sabe, não poder praticar o esporte, porque o esporte, eu acho que todo mundo aqui, o esporte é totalmente voltado aí para rua, né? A sair de casa, então, tirando, eu tô tirando os multidisciplinares, mais focado no, no surf, ou no, no surf, no skate no parkour. Eu acho que é muito mais fora de casa, né? Qual foi a vibe para vocês nesse momento?
1: Nossa, foi bem difícil ficar um tempo afastada, assim do, do skate, é... mas. Foi necessário, né? Foi uma coisa que a gente teve que tomar como consciência de que era um bem, um mal, bem necessário ali, né, para o momento que a gente tava vivendo. Mas, assim, no geral, a galera continuou indo da skate na rua de máscara. E aí, Ixi. agora que as coisas estão voltando mais ao normal, os campeonatos estão voltando. É, depois das, da, da vacina, né? Mas é difícil, porque acredito que o Vinícius e você também, Vitor, sintam isso, né? Porque a gente é, nós somos pessoas mais da, da aventura, do esporte, então a gente quer sentir o vento batendo na cara, quer estar na rua, e aí ficar dentro de casa se dá umas, umas surtadas. Mas é bom também, entendeu? É bom também para a gente aprender outras formas de, de se divertir, de, de gastar energia, né? Então, foi tudo, tudo como deveria ser, acredito.
2: Total. É, no e meu aí? caso, eu senti muito essa falta da natureza, que eu sou muito ligada à natureza, de ir em parques, eu gosto muito de treinar em parques e tal... A calistenia eu gosto muito porque é ao ar livre, eu não gosto de ir na academia, eu vou mais por necessidade, prefiro coisas ao ar livre, foi o que eu senti muita falta é de ver meus amigos, porque a gente não vai lá só para treinar, a gente vai é conversar, vai é pra ficar junto, entendeu? Evoluir junto, isso fez muita, muita, muita falta mesmo. E eu tava no auge, assim, do meu corpo, tava, tipo, com 80 quilos, eu fui parar em mais de 90, engordei bastante, fiquei ruim nos bagulhos, esqueci como é que faz as coisas mas eu comprei uma barra, coloquei uma barra no meu corredor, então a calistenia eu acabei que evoluí bastante. Mas eu senti muita falta aí desse ambiente outdoor, que não tem como substituir.
0: É insubstituível, total. Oh, legal. Eu acho que uma, foi uma, acho que é muito atípico, né, falar de pandemia, mas é, e desse momento de isolamento, mas também teve outro aspecto, né, de interiorização e tal, estímulos diferentes, né, que a gente não tinha real. Eu acho que para gente que eu, eu tenho a mesma vibe, assim, eu acho que eu consigo ter a perspectiva de liberdade, de, de rua, de adrenalina, enfim, de estar ali nessa vibe, ter ficado dentro de casa foi total, assim, tirar do ambiente natural e colocar você em outro mundo, né, outro universo, outro planeta ali, né, tipo, eu tô dentro de casa, que tipo, e agora? O <risos> que, que eu vou fazer? Eu nunca assisti série, mano, como que eu vou fazer que, que Eu,
1: eu também curta. <risos> Eu aprendi que jogar uno é legal. Aí ó, eu também, tô... também tipo... Eu, acho que eu não jogava xadrez ou stop com a minha família há muito tempo. E aí foi algo que voltou, assim, que eu tô curtindo, assim, ah, vamos jogar um uno, vamos...
0: <risos> e agora... Não, e agora também acabou valorizando mais, né? Você falou, pô, vou fazer, vou viver essa... essa rotina de não ter rotina, que é o esporte underground, mas, tipo... Ao mesmo tempo, né, vou, tipo, valorizar, ficar em casa, tipo, se interiorizar, acho que da hora isso. Eu tive sorte também, Isa, que eu conheci alongamento, yoga, antes da pandemia. Então, na pandemia, eu já tava, tipo, mais tranquilo, já tava fazendo uns esportes, assim, tipo, me movimentando dentro de casa, né? Porque senão, acho que eu tinha pirado também. Eu tava nessa mesma perspectiva que o, que o Vini comentou, Tem que ter de
2: escape, né, cara? Não tem... é...
0: Não, é legal, e tipo, assim, esporte, você libera várias enzima, enzimas, né, tipo, dopamina, enfim, um monte de coisa. Então a gente tá acostumado a lidar com adrenalina, com um monte de, de enzimas e de coisas que dão bem-estar pra nossa vida, né, dão bem-estar o corpo, enfim... E aí, do nada, tira tudo isso, né? Então, uhum. o corpo vai pedir, né? Cadê, tipo, cadê o tanto de enzima legal que tinha? Cadê a dopamina? Cadê os hormônios de felicidade? Cadê, cadê? E não, não tinha eu, mais.
1: E já no meu caso, eu conheci um outro esporte na, na pandemia. Conheci assim, né? Já conhecia, mas não praticava. Que foi uhum. o, o surf, né? Eu... Sempre quis surfar, mas, assim, ah, nasci numa cidade do interior de São Paulo, então, zero contato com o mar, né? Aí, quando eu... na pandemia, assim, eu estava ando... andando quase zero de skate, e aí eu comecei a surfar justamente porque é um esporte que você tá ali com o mar, então, tinha zero contato com, com outras pessoas, é, é, é. É, então, não tinha esse risco, né, de contaminação do covid e foi um dos poucos esportes que conseguiram se manter, né, que a galera continuou praticando. Então, me levou muito, assim, me chamou a atenção e eu falei, acho que agora é o momento de, de investir nesse esporte que eu sempre quis. E aí, agora eu tô amando, assim, então foi uma, uma coisa, um presente da pandemia. É de falar de
0: surf, né, mano? Eu <risos> já
1: fico, tipo, ah, meu esporte... <risos>
0: Da hora. É, tipo, ao lado da, da autoconexão, né, eu também acabei vivendo experiências é, de surf muito legal, porque, tipo, as praias, eu já ia surfista só vai em praia que tá vazia, né, a realidade é bem tipo essa. No, as praias mais movimentadas geralmente não é o point ali, a não ser de, de é o mesmo, né, de ter vários caras lá tentando pegar um. Mas esse lance da pandemia acabou limitando mais ainda, né, Tipo, a galera aí, tá na praia, a gente ia, entrava direto no mar, teve várias, vários vídeos de surfista correndo com a prancha, porque foi surfar, eu, eu vivi experiências assim também, então, tipo, eu queria surfar, eu queria surfar, então, tipo, teve, eu acho que a pandemia foi, além de tudo, né, todo lado ruim, toda a parte negativa, que não é o objetivo da gente pegar aqui, mas teve o lado é, da autoconexão, o lado das pessoas olharem o mundo com outra perspectiva, que é o que a gente está fazendo com o esporte aqui, né? nesse bate-papo de, cara, qual que é a visão do parkour, qual que é a visão do skate, como a gente vê o mundo. eu acho que o lance dos, dos esportes, né? desses esportes especificamente, é ver o mundo do jeito, naque, naquela perspectiva, né? Isso que é, que, é, que é massa, né? Eu acho que o lance do... do Isolamento social fez muito esses esportes eh, se adaptarem, enfim, se visualizar de, de forma diferente, né?
2: Mas Sim. tirando toda essa parte trágica da pandemia, das mortes, toda essa parte triste, uhum. eu acredito que foi um divisor de águas muito bom, assim, na minha vida, porque... Antes eu sempre buscava um monte de experiências, é, ia acampar, ia nadar, ia fazer um monte de coisa e eu tava sempre assim, ocupado fazendo outras coisas e esquecia da minha própria cabeça. No começo foi meio ruim, mas eu foi algo que fez eu firmar esse hábito de meditar, foi algo que uniu assim mil vezes a minha família. A gente começou, tipo, naquelas ondas de live, fazer live de meditação todo dia juntos. E eu sempre estava ocupado, eu nunca estava conversando com a minha família. Então, foi um momento, assim, que a gente se uniu, tipo, bastante. Isso reflete até hoje e vai refletir por muito tempo ainda. Foi bem importante para mim. Pô, oh, da
0: hora. Eu vi um comentário aqui, Vini, que eu achei da hora. Foi da Alessandra Santana. Falou assim, ó, o parkour mudou, mudou minha vida. Eu tenho um problema de crescimento dos ossos, e foi o parkour que me ajudou a deixar tudo mais certinho, além de ser meu parque de diversão. Achei claro. Tipo... É, tipo, o quanto o esporte muda a nossa vida, né? Porque a gente fala pra caramba, é né? tipo, eu falo isso muito no meu ambiente mais de trabalho, que a galera não fala tanto de vida social, né? Tipo, separa um pouco. Cara, o esporte, ele muda a sua vida completamente, né? Daí tu, tipo, pensa como. A, como a os preceitos daquela cultura, você pensa no lado da interiorização, você pensa na inclusão, e ao mesmo tempo você tá cuidando de você, cara, de um jeito bizarro, né? Você tá cuidando da mente, do corpo, tá cuidando, tipo, da sua profissão, porque você tem da sua carreira, porque, porque você tem persistência. Cara, é, é bizarro o impacto que o esporte tem na nossa vida, né? Ainda mais esses mais diferentes, né? Mas é, esportes que são mais urbanos, mais undergrounds, que tem essa, essa visão, não é o futebol, enfim, não tá muito na cara, assim, como, como os outros, né? Vocês já tiveram experiência, assim, tipo, de falar, pô, é... essa, esse esporte ou essa prática, não precisa ser exatamente o, o skate, nem o, nem o parkour, mas, cara, mudou minha vida em, em algum aspecto, tem uma parada assim que vocês têm, antes da gente finalizar?
2: Quer começar, Isa?
1: Ah, Sim, claro, tudo, né? Eu sei que eu é difícil, que... porque é, é tudo, né? É tudo. Mas sei lá, se tem
0: algum ponto específico. Eu
1: que específico. comecei com 9 anos de idade, eu, me... eu construí meu caráter, minhas relações de amizade, minhas relações profissionais, todas pautadas no skate. Então, é isso, você começa a praticar um esporte com 9 anos de idade, quando você vê, você tá andando com a turminha do skate quando você vê está indo no aniversário na turminha de skate, você está crescendo junto com aquelas pessoas que elas tinham 11, 12 anos com você e hoje elas têm 20, 25. É, você está fazendo parte da família dessas pessoas, então, assim, você viaja, às vezes você empresta uma mãe de alguém, você empresta um pai de alguém né, nas viagens, então sempre tem alguém cuidando da gente. É, eu acho que, num todo, assim, os, os esportes, em geral, são extremamente valiosos e eu quero passar isso para todas as pessoas que eu puder passar, porque, definitivamente, você aprende muito sobre ajudar o próximo, sobre respeitar o próximo, sobre se respeitar, respeitar seus limites, sobre se desafiar também, mas se desafiar com, com cuidado é, e... Sobretudo, acho que o caráter das pessoas que pr praticam esporte é, sempre, sempre vai ter um lado muito positivo aí, assim. Sempre vai somar coisas positivas. Isso, assim, em todos os esportes. E, cara, assim, só a gente que pratica sabe que delícia é poder acordar cedo e praticar o que você gosta, Antes de trabalhar, você já vai trabalhar com outra cabeça, sabe? Tipo, por exemplo, poder pegar uma onda de manhã, seis horas da manhã que seja, surfa. Depois você vai trabalhar, tipo, às noites da manhã, você está em outra vibe, você tá em outra, sabe? Outra frequência. Então, só tem só, só tem coisa boa, só. Quem não pratica esporte, eu incentivo que pratique.
0: Começa a fazer que você vai ver algumas paradas diferentes, né? É, total. E aí, Vini, tem... eu sei que é foda, não é uma pergunta, tipo, é <risos> fala de sabe que é
2: tudo, mano. Então, é uma pergunta muito ampla, assim, mas é. o que vem na minha cabeça, é, abrindo o link com o que ela falou sobre esse senso de coletividade, esses amigos que você faz nessa trajetória. É... É essa união que você tem com as pessoas que estão praticando também é um negócio muito diferente do que você tá só numa roda de amigos por exemplo, eu tenho muito mais gosto de chamar os moleque para ir treinar do que chamar os moleques para ir num bar por exemplo, entende? eu tenho sabe, você consegue desfrutar muito mais dessa experiência é, acredito que a minha autoconfiança aumentou muito antes de praticar eu, não é que eu era tímido, né, mano mas eu era tipo, bem mais tímido do que eu sou atualmente e acredito que até a forma de você andar na sua rua, de você andar na rua muda porque, tipo, o seu corpo ele entendeu que ele pulou um negócio que podia te matar e agora andar na rua tipo se tornar algo muito mais fácil você comparando ali. Aí você começa a achar mais fácil a relação com outras pessoas porque você tem mais essa confiança de você mesmo. isso afeta tudo, 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 tudo. Não tem como eu falar uma coisa ou outra, é tudo. Total,
0: vinha. É, tudo, total, né? é todo um complexo, né, não tem... Eu sei que a pergunta é sacanagem, né, fala a verdade, <risos> o que, que mudou a sua vida, né? Tudo, cara, porque é, tipo, é literalmente um gráfico, né, de crescimento, de desenvolvimento, de cultura, enfim, mas bem foda. Galera, eu acho que ia muito mais além, se a gente for falando aqui, vai dar uma roda de conversa de algumas quatro ou cinco horas, <risos> a gente vai encerrar, mas aí tem mais coisa, tem mais episódio, tem mais ideia, enfim, tem mais coisa ainda, tem mais etapa de série, vou convidar vocês para verem outras paradas, quero te agradecer, Vini, te, agrade... te agradecer, Isa, bate-papo muito foda, muito maneiraço, foi muita cultura, acho que isso até é do esporte, muita cultura, muita ideia, se vocês quiserem deixar uma mensagem aí, cada um de vocês, se quiserem finalizar aí com uma conclusão, vocês querem falar alguma coisa...
1: Ah, eu quero convidar as pessoas a assistirem o, o episódio, o primeiro episódio de hoje, né? Que, onde eu tive o prazer de, de estrear, aí sendo convidada para ser a personagem do primeiro episódio. Tô muito ansiosa para assistir também, não vi nada, só vi o teaser hoje que,
0: não, não, não. que a gente
1: assistiu junto aqui. E é isso, bora, bora fomentar e os esportes. Vem, vem, skate. Kate? <risos>
0: Vem na skate. <risos> e aí, vim
2: Ah, o papo foi muito gostoso, foi bem natural, foi bem descontraído. Aí, primeiro eu teve o episódio do skate, depois eu teve o episódio do parkour. Daí então, quando tiver o meu episódio lá, a gente pode gravar um, um mais uma mais uma live porque tem muita coisa ainda em aberto pra gente poder tratar. Dá aquele gostinho de quero mais ainda no final dessa conversa. E é isso, Bom, gostei bastante. Tá tudo? Espero o próximo. Tá <risos>
0: Tem muita coisa
2: aí. É, é um isso. Exatamente, tem muita coisa ainda e espero aí. o próximo episódio é só chamar.
0: Massa. E aí, galera, e mais, hein? É, além disso tudo aí, dá uma pesquisada, conhece o esporte, procura saber. Tem muita cultura. A gente aqui, em uma hora, não podia falar aqui de, de toda a experiência de cada um deles, de toda a vivência. Tem coisa para caramba. Antes da gente agradecer a galera, vou chamar de novo o Shopping. Dá uma olhada aí, tem várias paradas: tem roupa, é, tem equipamento, tudo que for aí da cultura underground, do, 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 do esporte urbano. A gente está dentro aqui do e-commerce do Shopping. Massa, é demais. E aí, quero também agradecer os apoiadores: teve uma galera aí que apoiou para que tudo isso acontecesse esse bate-papo. Cada um deles, aí a gente tem aqui o Beiz in Box, a São Judas, a STCom, que está fazendo a operação. E tamo junto, galera. Esse foi mais um episódio. Assista depois, entra aí no canal do Farol Filmes. Vai ter o episódio sendo lançado agora do Oi, que é a primeira, o primeiro episódio do Coisa. Tem o Instagram também, acompanha lá o, fala o Produtora. Tem coisa pra caramba aí ainda pra acontecer. E fica esperto aí que vem mais um episódio do Holycast pra gente trocar ideia. Curte, compartilha, segue. E é isso aí, galera. Eu sou o Victor. Na rede social lá, tá o que é o nome do rolê, o nome da cultura. Tamo junto, galera. Valeu. Esse foi mais um Holycast.